0: ¿Qué tal amigos de Golazo y Callao? Super raro, te a ustedes muy buenas noches. Mundo voleibol en el aire, un programa más el día de hoy. Junto a Iván Tueste y con un invitado muy especial, vamos a analizar el quehacer voleibol bueno, nacional e internacional. Y hoy tenemos un, un, un um, invitado de lujo, Iván, para que tú lo presentes. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Claro que sí, David. Eh, un saludo para ti, un saludo especial. A todos nuestros radioescuchas en las plataformas de Spotify, de Amazon y por la www.radiocallao.com y más que decir, presentamos a Rubel Campos, el estadígrafo de la selección peruana de voleibol. Eh, bienvenido Rubel a, a Mundo Voley ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? qué tal? Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por por la invitación y, y la idea es bueno
2: aclarar algunos puntos y conversar un poquito sobre sobre este mundo de la estadística.
0: Así es Bueno, Sí, Rupert, bueno, qué bueno tenerte con nosotros. Eh, habíamos estado conversando con varios técnicos eh, de la Liga Nacional, eh, incluso técnicos que han dirigido selecciones, pero nos faltaba esta nota, nos faltaba esta nota porque eh, la gente tiene que entender la importancia que son las estadísticas en el voleibol de la actualidad. Antiguamente no se usaba, pero hoy se usa mucho y yo he vivido en carne propia muchos técnicos como... Eh, le sacan el jugo a este tipo de análisis y estamos con un especialista que es Ruber. Ruber, de verdad que gusto saludarte. Eh, conozco tu trabajo, eh, tu profesionalismo. Eh, estás este, ahora, no sé en qué parte estás trabajando, porque estuviste en la última parte que me enteré, estabas en Cuba. No sé si ahora estás con un equipo en la liga, es. pero qué bueno, es eh, qué bueno tenerte, Ruber. Y la idea es para que tú nos puedas explicar qué es el, el, el data, para qué sirve el data y cómo ayuda a los, entre, a, a los entrenadores. Sí, bueno, actualmente existen una cantidad de programas,
2: no solamente el Databoli como en un principio se, se trabajaba, ahora existen más de cinco o seis programas que, que utilizan el tema de análisis y básicamente la intención es la misma. La intención es poder aportar eh, información tanto de su equipo como del rival para poder ir ajustando eh, de cara a las competencias o también a los entrenamientos. Hoy en día, eh, básicamente, el análisis es el brazo derecho del entrenador, puesto que eh, puesto que todos estos, estos datos que son recolectados dentro del sistema de trabajo anual, permiten que se puedan utilizar para corregir errores, para poder cambiar jugadores, para poder establecer nuevas estrategias. Entonces, hoy en día, básicamente se dice que equipo que no tenga análisis prácticamente tiene un pie en la derrota porque si no es capaz de estudiar lo que está pasando eh, actualmente con su equipo o con su organización difícilmente le cuesta poder adaptarse a los cambios actuales
0: correcto correcto eh, y es importante saber que el trabajo que hacen ustedes no solamente es un trabajo para espiar al rival sino creo que es más importante el del equipo no porque ustedes le, le, le pueden contar al entrenador quiénes son los que mejor reciben los que mejor en bloquea a lo mejor estamos en lo cierto
2: Sí, en efecto. Eh, obviamente toda esa información que se que se estudia eh, se hace de, de, de una forma eh, clasificada para poder establecer esas herramientas que nosotros podemos darle tres durante y post partido eh, de cara a poder ir estudiando todas esas eh, variantes que se cumplen eh, con, dependiendo de los rivales. Obviamente eh, nosotros tuvimos la oportunidad, David, de, de viajar a, a Polonia y obviamente el nivel que se, que se trabajaba allí era era bastante complejo, por eso los niveles de análisis tenían que ser un poco más profundos y, y bueno tratar de, de generar el mejor resultado. Obviamente esto va a depender no solamente de la estadística, sino va a depender del sistema de entrenamiento, va a depender del tipo de equipo que tengas, va a depender del, del biotipo, de la, la estructura del equipo, pero el análisis también forma parte de estos puntos principales que que se deben tomar en cuenta hoy en día por los equipos, eh, de la liga o de las elecciones nacionales del mundo
1: Roosevelt eh, Roosevelt, eh, tú has trabajado con Mauro Marachulo en ese comando técnico que clasificamos pues a la Copa del Mundo en 2015 fuimos al Grand Prix eh, eh, con Walter Lund ese comando técnico maravilloso un equipo de trabajo muy bueno eh, coméntanos, desde ahí vienes trabajando eh, en selecciones peruanas Así es, bueno, tuve
2: la oportunidad eh, de comentar con Mauro que me, de esa, de esa, me dio esa, esa entrada de, de, de venir acá a Perú y luego, bueno, pasamos por la cantidad de entrenadores que ya ustedes conocen estuve también con Luis Omar, el cual también aprendí mucho y, uh -huh. y obviamente con Mauro, con Walter, fue una experiencia que me abrió las puertas a, a entender un poco más cómo funcionaba el sistema eh, el, la, este último año terminé mi, mi mi maravillosa experiencia con Perú. Ahora mismo soy el analista táctico del equipo masculino de Cuba, que actualmente es el 10 del mundo y vamos a, a pelear por un cupo olímpico en en, en julio en la BNL. Eh, estamos muy cerca de lograr esa, esa taña. Entonces, bueno, ahora estoy aportando a este equipo que ustedes saben las la, la figuras que se encuentran en el equipo cubano y que estoy tratando de aportar mi grano de arena a través de las diferentes herramientas que hoy en día son mucho más sofisticadas que las que comencé a utilizar en el 2015 con Mauro. Eh, pero obviamente esa base me ayudó para poder estructurar ahora mis mi conocimientos. Obviamente también soy entrenador internacional nivel 2 y eso me, me, me da una apertura también para entender cómo funciona la técnica y tratar de establecer herramientas en función de la táctica.
0: Eh, eh, Ruthbert es importante lo que acabas de comentar. Tu conocimiento del voleibol no es solamente de un hincha, no es solamente de un fanático o alguien que va a la tribuna a ver o que conoce lo que es un programa de data vole o maneja la computadora. Tú eres un técnico calificado y yo te felicito porque te has esforzado a lo largo de estos últimos años para lograr este éxito de ser un técnico internacional, que muy pocos lo son, eh, yo te conozco de mucho tiempo, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, fuimos a la Copa Panamericana en Canadá, me sí. acuerdo de ese campeonato, eh, justamente como Mauro Marazul sí. y otros eventos que hemos viajado y que has estado la oportunidad de estar con la selección peruana. Pero cuéntanos un poquito por qué ser entrenador y tener ese conocimiento te sirve mucho para emplear este este programa de, de data Volley. eh Bueno, básicamente porque te da una apertura.
2: Eh, muchísimo más específica con respecto a lo que está pasando durante el partido. De hecho, o, o sea, durante el partido y, o durante el entrenamiento, durante la, todo el año de trabajo. De hecho, la mayoría de entrenadores que han sido analistas, que han sido estadísticos antes, tienen muchísima más visión que los que son solamente entrenadores. Es decir, no, no quiero decir con esto de que los entrenadores no tienen la visión. Por supuesto que sí, hay muchos entrenadores que son muy buenos eh, en la visión de campo. Pero el, el ser scout, el ser estadístico antes de ser entrenador, te, yo siento que te da una, una posición diferente de cara a lo que tú estás viendo durante el partido. Eh, a saber evaluar, saber eh, estructurar sistemas en, en tiempo real eso eso se hace de cara a los estudios que nosotros hacemos como analistas porque yo ahora mismo eh, con el club que estoy trabajando con, con Regatas, eh, hemos estado trabajando de esta forma y yo me encargo de hacer todo el estudio táctico, plan de juego se la presento al entrenador y el entrenador en base a eso formula los entrenamientos en los cuales yo también estoy presente entonces eso me da una, una entrada también a la parte técnica de, del entrenamiento, tengo la confianza del entrenador de poder estar en los entrenamientos y participar en ellos y tratar de establecer eh, estrategias técnicas también o, 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 la, o también corregir la parte técnica de acuerdo a esa táctica que ya yo he venido estudiando previamente del rival. Entonces puedo, eh, por ejemplo, decirle a una chica, oye, mira, trata de saltar aquí un poco más con tiempo, trata de no mover los brazos aquí en el bloqueo, este, si la defensa se coloca de esta forma, vamos a tratar de colocarnos en este punto, o mira, vamos a sacar toda esta zona para obligar a que el armado sea para aquella zona y poder nosotros tener un bloqueo más claro de este lado. Entonces, eso hace que haya una, haya una congruencia, un equilibrio entre la parte técnica y la táctica que hace que se que se pueda unificar todo eso eh, de acuerdo a esa visión que, que, que me da el ser estadístico y entrenador casi que al mismo tiempo.
1: Iván... Sí, Rubén, ¿desde ¿cómo así fue la llegada a la selección de Cuba? Que en la última, eh, preolímpico mundial, eh, estuvo peleando, ¿no? Su clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Pero tienen la última oportunidad, que es en la BNL, que es el próximo año, que va para eh, los cinco mejores ranqueados. ¿Cómo fue tu llegada a la selección de Cuba? ¿Cómo fueron los contactos? ¿Con quién estás entrenando? ¿Cómo va a ser los, los, el seguimiento que le va a tener que dar a estos jugadores, a, lo, a, la, a los rivales directos de Cuba para el tema del ranking?
2: Eh, bueno, sí, eso fue un contacto que se hizo por Norseca. Eh, todo, el, todo este tiempo que yo he venido trabajando, todos estos años me han dado un, un, un reconocimiento con, con autoridades de Norseca y de, de, de algunas entidades también que han visto mi trabajo. Entonces hubo una propuesta formal, el año pasado en el cual me ofreció ir al preolímpico en Brasil con el equipo cubano y desde allí bueno, se, se, se dio la oportunidad, yo lo consideré como un impulso en mi carrera creo que cambiar a masculino también es un tema diferente, el voleibol masculino a ese nivel es otro deporte como yo lo comento siempre con mis amigos, se llama voleibol pero realmente es otro deporte el voleibol masculino a ese nivel, entonces el, el trabajo de análisis es mucho más profundo ya que trabaja con jugadores que, que ahora mismo eh, estoy trabajando con Miguel Ángel López, que acaba de anotar 31 puntos esta mañana en el Mundial de Clubes. Eh, tengo a Marlon Jan, que juega con Saizer, que juega con Gianelli en Italia, a Herrera, que está jugando en el Perugia. Entonces, está trabajando con jugadores que tienen una alta calidad. Simón, Simón eh, con Piacenza eh, ha aceptado también el año que viene este, incorporarse al equipo. Entonces, eh, eso te tiene que exigir un nivel de profesionalismo mucho más alto y eso hizo que yo eh, estuvo, estuviera preparado para, para afrontar ese, ese reto y, y siento que ha sido un impulso en mi carrera que me va a abrir muchas más puertas de las que gracias a Dios que me han abierto y pues hice el trabajo en Brasil, el trabajo este, se, se dio nos quedamos a un punto de Brasil nada más en, en la clasificación olímpica, yo creo que los resultados hablaron por sí solos, y no solamente fue por el trabajo que yo hice a nivel de análisis, sino todo el, el conglomerado de, de trabajo técnico, físico, que hicieron el equipo cubano mucho antes de que yo me incorporara al equipo, ellos estuvieron en la en la BNL, estuvieron en la Copa Panamericana, haciendo buenos trabajos con este mismo equipo, y, y yo creo que bueno ahora el año que viene esperamos la consolidación de, de todo ese trabajo y yo desde casa he estado trabajando también con respecto al análisis de esos equipos. Tenemos a un Italia, tenemos a un Argentina, tenemos a Serbia, Eslovenia, eh, que son los equipos que van a estar ahí peleando eh, esos cupos. Entonces ya eh, yo estoy haciendo seguimiento de algunos jugadores en la liga italiana y ahora mismo en el Mundial de Clubes también estoy viendo algunos algunos jugadores para intentar establecer algunas estrategias para, para ver qué de las cosas se ven.
0: Eh, Ruzberg, de verdad, yo te felicito porque yo soy este testigo de lo que tú cuentas, de tu avance como profesional, tanto como entrenador, como analista, como estadista, y te felicito, de ¿no? verdad. Y es una pena que ya no estés trabajando en la Federación Peruana de Mónimo porque la falta que va a hacer es importantísima. Yo te hago una pregunta y, y, y la, la ponemos así como una pregunta en el aire, solamente en el aire. Y Robert, ¿cuánto ayudaría, por ejemplo, que tú puedas trabajar no en regate en la liga peruana, analizando las posibles jugadoras de selección o, o las posibles jugadoras cómo trabajan, cuál es su su performance, su estadística en la, en la competencia? ¿Cuánto ayudaría para que un futuro técnico las pueda convocar a una selección?
2: Eh, bueno, lo que pasa es que eso va a depender también del tipo de entrenador. Recuerda que eh, cada entrenador eh, exige una cierta cantidad de jugadoras que tengan algunas características entonces yo solamente me encargo es de de eh, digamos almacenar toda esa información que luego es utilizada por un entrenador de hecho es lo que yo vine haciendo todos estos años acá, cuando estaba Mauro yo hacía los trabajos en la liga y le presentaba el informe a Mauro y de acuerdo a eso se escogían jugadoras, también lo mismo pasó con Luis Omar después con, con Paco también pasó exactamente lo mismo, yo hacía el seguimiento de las jugadoras y él iba viendo de hecho, hubo jugadoras que estuvieron en las últimas convocatorias gracias a la actuación de la liga, eh, digamos, por rendimiento en algunos fundamentos que eran necesarios para nosotros, recepción, ataque, bloqueo, etc. Eh, pero, obviamente, todo eso al final va a depender de lo que ahora vaya a necesitar y que también todo la, el, el ambiente se preste. Eh, para nadie es un secreto también la cantidad de jugadoras que desistieron de estar en la selección entonces esto también trajo un, un problema para nosotros en, cuando estuve acá trabajando con Perú, porque obviamente el equipo que se venía trabajando bajo el proceso, que comenzó desde Mauro, pasando por Luis y luego por Paco, entonces al final no terminaba nunca de, de, de cuajar, no terminaba nunca de, de establecerse un equipo completo, ya que había jugadoras que comenzaban a desistir y bueno, ya eso es un tema organizativo y ya por ahí nos vamos por otro tema que no tiene que ver con el análisis pero pero sí en efecto eh, ese también fue un gran problema para para el equipo peruano
1: Iván sí Rubel, eh, es maravilloso ese tra ese trabajo que se hace un, un voleibol de alto nivel no eh, y sería eh, un, un reto para ti clasificar con este comando técnico que has, que, has, que has hablado, a Cuba, que ya tiene tiempo, que, que no va a unos Juegos Olímpicos, que no es protagonista desde aquella vez que en el año 2010 Cuba jugó la final del Mundial en la Palatomática en Roma contra Brasil, con ese equipo que tú me estás hablando, bueno, pues, y Simón de Central, Guerre Hier y Resuelo, eh, como armador. Eh, Wilfredo León como punta receptor ahora que eh, Wilfredo está en la selección de Polonia no va a ser un reto maravilloso para tu carrera de por qué no Cuba vuelva a unos Juegos Olímpicos eh, del voleibol masculino y sí, tal cual ese sería ese sería el
2: objetivo eh, siendo también un, un hito en, en la, básicamente la historia del voleibol de Cuba, que, que, que yo soy el primer extranjero que formó parte del cuerpo técnico de Cuba, toda la historia cubana había tenido cuerpos técnicos de, de nacionalidad cubana y, y bueno, me integraron a mí ahora mismo en, en este torneo y pues pudo haber una, una buena relación con los chicos, de verdad que son chicos bastante, bastante receptivos, son chicos que aceptan las sugerencias los entrenadores también, el cuerpo técnico es un cuerpo técnico bien eh, bien dado en esta parte, muy receptivo en las ideas, no nunca fueron cerrados con las cosas que yo les planteé, porque no tuvimos mucho tiempo de conocernos, porque nos hablábamos siempre por, por la parte digital, pero nunca nos conocimos en persona, hasta que yo llegué a Brasil, yo estaba en Japón, y de llegar a Japón yo duré un día en mi casa y luego salía a Río de Janeiro y en el, en el hotel, un día, prácticamente dos días antes de competir, fue que yo los conozco personalmente, pero la relación fue como que si nos conociéramos desde hace muchos años y, y fue muy asertiva lo que, lo que nosotros pudimos conversar en esos momentos y entonces de, a partir de ahí comenzamos las charlas de video, comenzamos el análisis y, y junto a los resultados que se fueron dando, pues los chicos fueron confiando en que la información era era necesaria y que la información que yo le estaba dando era una información acertada para para lograr el el objetivo eh, tanto en la parte de análisis y planteamiento de juego como en la las indicaciones durante la banca eh, también el entrenador me daba la oportunidad de poder eh, llegarle al jugador y poder darle alguna 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 indicación rápida eh, gracias a, a, a que soy entrenador también entonces eh, eso esa relación fue muy fructífera y ahora espero que se afiance mucho más en la BNL del año que viene para para ver si podemos lograr ese, ese eh, esa grandiosa clasificación, que sí, que en efecto Cuba tiene muchos años fuera de la élite mundial, pero siento que de unos dos años para acá, Cuba se ha hecho sentir de nuevo, y y vamos a ver si, si podemos lograr
0: esta hazaña juntos. Sí, yo, yo creo que sí, Rupert, porque eh, después de ver los partidos en este Pro Olímpico, Cuba ha demostrado un altísimo nivel, y como dices tú, está palo a palo, ¿no? la diferencia es mínima entre los equipos que van a competir eh, ya queda para la competencia, eh, que el equipo mejor no se prepare para poder tener los cupos. Rupert, te quiero hacer unas preguntas. Tú has vivido más de dos ciclos olímpicos en la Federación Peruana de voleibol eh, Importante tu aporte como analista, como estadista, pero también ahora que eres técnico, eh, te hago la pregunta, ¿qué nos pasó, Rupert? ¿Qué le pasó a la Federación Peruana de voleibol ¿Por qué estamos en estos momentos en una crisis? ¿Por qué los resultados no se han dado? Y como este programa es, que se ha creado para fomentar y ayudar, ¿qué nos podrías recomendar tú de tu experiencia de adentro, que has vivido la, la, la experiencia adentro, ¿qué nos podrías recomendar para que nuestro vuelo reflote y vuelva a la, al, al nivel que estuvo antes?
2: Eh, mira, yo creo que la palabra clave es organización. Yo creo que tiene que haber una mejor organización en muchos aspectos. Eh, yo me limito solamente a hablar de la parte que, que yo estuve, que es la parte de la cancha. Nosotros trabajamos. De verdad, casi que 24-7 allí eh, intentando dar lo mejor, pero por ejemplo, como te comenté, una de las primeras bajas que, una, una de las primeras fallas que se tuvo fue esa baja de jugadoras que, que ya de momento no comenzábamos a contar. Cuando comenzaba el año, ya se empezaba a decir: mira, esta no va a venir, aquella no va a venir, aquella no va a venir. Entonces, obviamente, eso hacía sí que que ya se el ambiente se, se, se hiciera un poco complicado. Eh, hubo otros, otros, otros casos también de, de, de parte federativa que bueno, que no, no vale la pena tocarlos, pero sí de alguna manera incomodaron un poco al grupo y todo eso aunado a, a, a los resultados porque obviamente también eh, los resultados lamentablemente no se daban no porque no trabajáramos o no porque no se no se hiciera lo que se tenía que hacer, sino que simplemente los otros equipos también tienen una preparación, los otros equipos también tienen un, una cantidad de jugadoras. Eh, otro Creo que otra cosa que pasa factura también es el, el tema de que hay jugadoras que, que se siguen manteniendo en el mercado local y que siento que tienen que ya Estar afuera, o sea, siento que hay jugadoras acá que tienen la capacidad de jugar en otros países y de poder desarrollar un mejor voleibol que el que le da a la Liga Peruana, eh, no por menospreciar lo que hacemos nosotros acá en la Liga Peruana, pero estamos claros que hay ligas eh, en Europa que son mucho más fuertes que la Liga Peruana y que en esas ligas de Europa están las colombianas, están las argentinas, están las chilenas, eh, están las brasileras Entonces eso hace que su desarrollo Sea el doble o el triple De lo que pueden obtener aquí Sabiendo de que la mayoría de clubes Que tenemos aquí eh, Tienen un desarrollo regular Y que eh, es bien sabido Que por eso las finales casi siempre son los mismos equipos, las semifinales son casi siempre los mismos equipos y eso es porque eso habla mucho de del nivel que puedan tener los demás equipos por muchos aspectos, no 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 lo estoy diciendo de manera negativa, pero puede ser muchos aspectos, puede ser presupuesto, puede ser preparación, puede ser tiempo, etcétera, pero siento que hay jugadoras que tienen el nivel para poder jugar afuera, pero incluso pero todavía siguen estando acá y yo creo que ese es uno de los factores que también Pasó factura en, en la digamos en la en la nómina de la mayoría de los equipos cuando tú comparabas la nómina de argentina con la nuestra cuando comparas la nómina de colombia con la nuestra o cuando comparabas la nómina de brasil con la nuestra te dabas cuenta de que eh, el 80% por ciento jugaba en ligas de europa y el 80% por ciento de de las jugadoras peruanas juega caso entonces yo creo que este es uno de los puntos también que se debe tomar en cuenta futuro. Eh, de cara a tener un equipo un poco más competitivo y aunado a la organización y a la, a la gestión que pueda tener la federación entonces creo que eh, se va a poder mejorar pero el problema es que ya los otros equipos están montados en ese en ese nivel y para, para volver otra vez al, al sitio donde estaba Perú este siento que va a costar un poco pero todo con organización creo que se puede lograr solo es cuestión de de ponerse en serio y que, bueno, que ojalá que puedan conseguir las personas correctas para que para que puedan seguir llevando al equipo.
1: Rubén, tú que... Eh, tú, sí, David, permíteme. Sí, Rubén, tú que haces seguimiento a las jugadoras peruanas que están ahora en el extranjero, eh, por ejemplo, Maguilaura en el Cajasol de, de España, Ángela eh, eh, Leiva en el Kukurova de Turquía, eh, Suela La Rosa... De las pocas peruanas que están en el extranjero, que están en el mar de, de Francia, tú que le haces seguimiento, porque tú eres eh, eh, muy eh, minucioso, ¿no? Eh, podían haber estado eh, en, en selecciones ¿no? de, de Perú, lamentablemente, porque su rendimiento eh, está en crecimiento, sobre todo de María Laura y de Ángela. Sí, de hecho, es que obviamente
2: eh, la idea era contar con todas con toda las jugadoras para para poder tener un, un buen un buen mercado y nosotros poder tener un equipo un poco más competitivo porque es lo que comentaba, el desarrollo en estas ligas es es mucho mayor entonces hay mucha más exigencia, es un juego más fuerte, es un juego más alto eh, es un juego eh, que tienen muchísimo más partidos que acá ese es un tema también que que, que yo creo que falta factura, la cantidad de partidos que se juega acá en la Liga peruana bueno, y la cantidad de partidos que juega en Europa. Entonces eso hace que le den un rodaje muchísimo mayor a la, a, a la jugadora y, y entonces quiere decir que en esos países puede tener mucho más desarrollo para seguir corrigiendo técnica, para seguir entendiendo táctica, para seguir eh, eh, enfrentándose a rivales muchísimo más altos que le van a dar un juego diferente. Entonces, eh, por supuesto que la idea era que estuvieran, pero pero bueno, como como lamentablemente no se pudo, eh, tuvimos que trabajar con lo que teníamos y, y y a la muestra está lo que lo que ha pasado todos estos años.
0: Sí, perfecto, Rupert, es clara tu opinión y es válida porque tú conoces el voleibol peruano de adentro y también de afuera y has usado sí. una, una palabra organización. ...que está faltando, no solamente a nivel de selección... ...sino a nivel de federación, creo yo... ...porque falta mucha organización para manejar... ...el voleibol femenino, el voleibol masculino... ...y esta liga, por ejemplo, que ya empezó con cambios de, de fechas... ...con cambios de horarios... Y ...bueno, ese, ese tipo de cosas... Eh, ...la gente dice, no, no influye, sí influye... ...tú eres una persona que vive el voleibol internacional y como dices tú en Europa, los campeonatos se juegan cuando se tienen que jugar, los partidos se dan los partidos que se tienen que jugar, no acá en el Perú, que hay mucha variante, mucha situación, mucho cambio, de acuerdo a situaciones que, que de, del entorno, pero que deberían corregirse con una buena organización. Kruger, de verdad, yo te agradezco mucho estos minutos que has tenido con el programa, eh, ha sido valiosísima tu información, la gente se ha enterado de eh, lo que es un analista, un estadista en el voleibol eh, del mundo, y te felicito de verdad, y lo mejor en los éxitos para esta aventura que tienes con la selección cubana, estaremos aquí pendientes, y ojalá se dé ese gran objetivo y tu gran logro, de que puedas clasificar a la Olimpiada.
2: Bueno, sí, muchísimas gracias por, por, por la invitación, y poder mostrar un poquito de lo, que, de lo que nosotros hacemos, porque es lo que yo siempre he comentado, la gente ve siempre las jugadoras, ve siempre el show, ve siempre la que me ataca, la que nos bloquea, pero siempre hay detrás un grupo que eh, trabaja 24-7 allí para que esas chicas puedan atacar, para que puedan bloquear, para que puedan prepararse físicamente. Entonces siempre hay un, desde un entrenador, un asistente, hay un oficio hay un médico, hay un, hay un analista, hay un psicólogo, hay un nutricionista, hay una cantidad de personas que están detrás de, 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 de una chica que solamente hace un ataque y que el, el hincha, como ustedes lo llaman, eh, aplaude y grita por las jugadoras pero también hay que hay que saber de que hay un grupo eh, multidisciplinario que siempre está allí al pendiente de lo que esas chicas hacen para lograr esos objetivos y ojalá que puedan seguir apoyando al voleibol peruano porque es un, es un, es un, es un pueblo que le gusta mucho el voleibol yo yo sigo aquí, yo vivo aquí yo este, estoy siempre a la orden para ayudar a lo, a lo que sea necesario no estando en el equipo nacional pero siempre estoy dispuesto a poder colaborar con cualquiera de los de los clubes, cualquiera de las personas que pidan ayuda para, para poder mejorar, porque es el lugar donde vivo y es el lugar que me dio muchas oportunidades para yo poder este, estar donde estoy. Entonces yo siempre voy a seguir aquí a la orden para lo que lo que necesiten y pues agradecido a ustedes también por difundir la información de lo que nosotros hacemos y, y seguir trabajando en pro del, del desarrollo.
0: Muchas gracias. Perfecto. Gracias, gracias, Rubén. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas bendiciones. Lo mejor para ti, éxito en tu carrera y de verdad te felicito por cómo estás creciendo, eh, no solamente como persona, sino oh, como entrenador y como estadista. De verdad, lo mejor deseo para ti, Ruth, ¿eh? ¿verdad? Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo. Sí, muchísimas
1: gracias para Ruth. Sí, David, como había informado Rubén, de, del Perú ya, eh, el Itambé Minas, Sada Cruzeiro, los equipos que son. Eh, protagonistas en el Mundial de Clubes que se inició el día de ayer, David con la victoria del, del Suntory Sundenba de Japón sobre eh, el Halban eh, de Turquía por tres a cero. El equipo de la India, el Ahmedabad Defenders, eh, cayó contra el Itambe Minas por tres 0 cero, seis corridos. Y hoy, el Sir Sikoma Perú que es el actual campeón Mundial de Clubes, eh, derrotó eh, 3 0 al Itambe Minas, eh, con parciales 25-18, 26-24, 25-23. Y eh, hoy debutó el Sada Cruzeiro, que es otro de los equipos que han, han sabido ser campeón mundial de clubes en innumerables veces. Y en esta ocasión derrotó al equipo japonés en cinco parciales. David, en la historia de los mundiales de clubes de voleo masculino se inicia desde el año 89, eh, la primera edición se realizó en Parma, Italia, y el campeón fue Parma, el segundo fue el CCK Moscú, el tercer lugar fue el, el Pirelli de Santo André de Brasil, la segunda edición fue en el año 90 en Milano, Italia, el campeón fue Milano, el segundo fue el Vanespa de Sao Paulo, y el tercero el Parma, y en el año 91 se jugó en Sao Paulo, el campeón fue el Ravenna de Italia, el segundo fue el Vanespa de Sao Paulo y el tercero fue Milano. En el año 92 se jugó en Treviso, Italia. El campeón volvió a ser Milano, el segundo fue Treviso y el tercero fue Olympiacos de Grecia. Luego tuvieron que pasar 17 años para que se vuelva a jugar el Mundial de Clubes y se jugó esta vez en Doha, Qatar en el año 2009. El campeón fue el Trentino de Italia, el segundo fue el Sicora Belchateau de Polonia y el tercero fue el Zenit Kazán de Rusia en el año 2010 se volvió a jugar en Doha Qatar Trentino volvió a ser el campeón subcampeón el Sikora Belcható de Polonia y el tercero el Paikam de Teherán de Irán en el 2011 Doha volvió a albergar Trentino volvió a ser el campeón esta vez el subcampeón fue el Jakubiec Wegel de Polonia y el tercero fue el Zenit Kazán de Rusia en el 2012 Doha también organizó Qatar en en la última década, eh, en varias veces ha organizado el Mundial de Clubes, Trentino volvió a ser el tetracampeón en forma consecutiva segundo ya comenzó a figurar el Sada Cruzeiro y el tercero el Sikora Belchatok de Polonia en el 2013 eh, Betín en Belo Horizonte, en Brasil Sada Cruzeiro por primera vez se proclama campeón Mundial de Clubes al doblegar a Lokomotiv Novosibir de Rusia Y tercero quedó Trentino En el 2014 en el horizonte El campeón fue el equipo ruso El Belgorí, Belgorod El segundo fue el al rayan Y el tercero el UPCN de San Juan de Argentina En el 2015 en Betín sala Crucero campeón Segundo Sini Y tercero el UPCN de San Juan En el 2016 Betín volvió a organizar el, el Mundial de Clubes sala Crucero volvió a ser el campeón el tenir Kazan en segundo lugar y el tercero fue el Trentino. En el 2017 en Polonia, tenir Kazan de Rusia campeón, el V Chivitanova de Italia subcampeón y el Sada Cruzeiro tercer lugar. el 2018 también en Polonia se organizó, Trentino volvió a, a lograr ser campeón mundial de clubes en una final italiana, el segundo lugar fue el Lube Chivitanova y el tercer lugar fue el Fakel de Urengoy de Rusia. En el 2019 en Betín, eh, en Brasil, Lube Chivitanova campeón, Sada Cruzeiro subcampeón y Zenit Kazan, eh, en tercer lugar. En 2022 se jugó por la pandemia y volvió el Mundial de Clubes en el 2021. En Betín, Sada Cruzeiro campeón, Lube Chivitanova segundo lugar y el Trieste en el tercer lugar. En el 2022, que fue el último Mundial que se realizó en Sudamérica, en Betín y eh, el CIR Perú ya. Campeón, Trentino, subcampeón y, te, y tercero Sada Cruzeiro. está jugando eh, David en el suroeste de la India, en Bangolare. Y para mí, pues hoy, hoy debutaron los que van a jugar la final, ¿no? El Sir Perulla, que derrotó ahí también Minas por 3-0 y el Sada Cruzeiro, que logró un, un, en un partido durísimo ante el campeón de Asia, el campeón japonés, el Sunder
0: Syndrome de
1: Japón.
0: David Rodas. Y, y justamente cuando Rupert comentaba que ahora está trabajando con el voleo masculino de, de Cuba y es verdad no si, si bien es cierto eh, es el, se llama el voleibol, pero ver jugar el masculino es una cosa increíble por por la forma por la velocidad por la por la parte física que se necesita para jugar verdaderos atletas y de verdad que estamos hemos visto no los partidos completos Iván, van por no tiempo, pero sí hemos visto un poco los partidos y como dices tú, creo que la final. Eh, va a ser entre los equipos, yo creo que este equipo brasileño que jugó el día de hoy, ha demostrado que tiene capacidad como para jugar la final y vamos a esperar, vamos a esperar, es un bonito campeonato eh, eh, se puede ver por la internet ¿no es cierto? Eh, los partidos eh, por el cambio de horario sí hay que estar atentos por los horarios porque se está jugando en el Asia pero vale la pena el esfuerzo van para poder ver estos partidos, de verdad es un altísimo nivel de vóleo porque están los mejores jugadores del mundo ahí en esta, en esta liga ahorita
1: Sí, David, los, los jugadores estelares de cada de cada país, representando pues a, a Perú, ya al Sada Cruzeiro, al Itamé Minas, que es la parte de Sudamérica, el equipo también turco, que también es muy bueno, y el equipo japonés, ¿no? Son equipos eh, que van a ser los que van a clasificar a la ronda semifinal, David.
0: Así es, Iván. Volvemos al ámbito local, eh, se va a empezar a jugar la quinta fecha en nuestra Liga Nacional de y Iván, este fin de semana, para ser exactos, el día sábado empieza la quinta jornada, donde eh, a partir de las doce y treinta horario inédito para el voleibol pero se juega a partir de las 12 y treinta en el, el Coliseo del Legado allá en Villa de Salvador, Tupac Jamaru va a enfrentar a Géminis, un partido interesante, Tupac ha mejorado un poco su accionar, Recuerden que viene ganando un set al favorito Regatas, pero me parece que en este partido Géminis debería alzarse por la victoria. El segunda, a segunda hora, a las tres de la tarde, juega Regatas Lima con la segunda misa. Aquí claramente el equipo de Regatas Lima, el equipo que viene campeonando en los últimos años, es el favorito. Y cierra la jornada, un partido interesante. ¿eh? Universitario con Huanca, Iván, creo que aquí es un partido directo por la clasificación. Si Universitario dola a derrotar a Huanca, creo que se mete ya entre los ocho pero si tiene un traspiés peligra la clasificación del universitario al octogonal Iván. ¿eh? Sí,
1: sí pero sí. universitario viene en buen pie con dos victorias consecutivas que ya vimos con César Arrece, esa participación eh ganándole pues el último encuentro en un buen círculo esportivo italiano antes a la Misa y está enviada para que el, eh, universitario juegue el clásico eh, del voleibol del peruano ese del fútbol el volei que va, se va a jugar el día domingo 17, y ya se están tomando las medidas respectivas para la seguridad, David, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó hace 12 años.
0: Sí, ojalá, ojalá, Iván, no se sea nada, el voleibol siempre es un deporte familiar, el voleibol es un deporte donde van las familias completas, donde se sientan los hinchas de un equipo, alaban los cintas de otro equipo, hacen barra a su equipo, termine el partido, se dan la mano y se van... Así tiene que ser. Yo creo que eso se, de, se tiene que cuidar y esperemos tanto los ciencias de universitario como Alianza Lima se sepan comportar porque esperemos que salga de la mejor manera este partido y que salga ganando el bolívar, ¿no es cierto? y que se demuestre que uno puede hacer una competencia sana sin, sin necesidad de violencia. Seguimos con la fecha del domingo a, a las doce y tres, perdón, a las dos sí. Deportivo Alianza, que creo que es el equipo favorito para perder la categoría, va a enfrentar a un Rebasa Costa, que está bien este año, que ha formado un buen equipo, creo que Rebasa Costa es el amplio favorito para este primer partido del domingo. A las 3 de la tarde juega otro partido de descarte, Deportivo Soan con Chirco, el Deportivo Telano, otro partido que se las trae y van, porque creo que el equipo que pierda también prácticamente le dice adiós, sobre todo Chirco, no lo que no ha tenido eh, victorias. Entonces, si Chico lo cierra ante Soa, prácticamente le dice adiós a esta posibilidad de clasificar entre los ocho. Y en el partido de fondo, Iván, creo que es el partido de la jornada, el partido de la fecha. Van a jugar Alianza Lima con San Martín de Puerto. Dos equipos que están invictos, que están liderando la tal de posiciones. Un partido que se las trae, Iván.
1: Sí, es el partido de la semana, ¿no? Eh, que se va a las cinco y treinta de la tarde en Legado, el polideportivo de Villa Salvador. Alianza Lima y de San Martín, vamos a ver... Eh quién está más afiatado, si es que el profesor Rafael Petri guarda para como una estrategia o el, el profesor Vinicius, pero creo que los dos van a meter toda la carne al, al asador y va a ser un bonito espectáculo, David, porque son los equipos que han sido protagonistas en los últimos campeonatos de la Liga Nacional, junto al tricampeón que es Regata Lima, que dirige el argentino Horacio Basit.
0: Así es, y en la tarde de posiciones justamente por mejor diferencia en el Áveras de sete puntos, San Martín está puntero con doce puntos, sigue sí, Alianza Lima con doce y tercero Regatas Lima con doce eso quiere decir que ahí están los tres equipos que son candidatos a, a estar en el podio de la liga con un rebata Costa y un Géminis que están de cerca, ¿no es cierto? Que también si mejor así por lo mal, ya hay que esperar ¿Qué, qué refuerzos trae el Deportivo Swan, recuerda que Tato Rivero dijo que iban a traer un, un, unos refuerzos más americanos si traen refuerzos que, eh, que puedan ayudar a mejorar, Suan también puede ser un equipo que dé pelea en esta liga. Así que, vamos a esperar este fin de semana a la Liga Iván, invitamos a todo el público que sea presente eh, en el coliseo de Villa eh, de El Salvador, en el legado, y hay una situación que les queremos contar. Usted, si adquiere su entrada eh, eh, por la página web de la empresa y o en el coliseo, usted también puede comprar un ticket para su carro. Ya han habilitado que se pueda comprar un estacionamiento para los carros. eso, eso es buena, una, una buena noticia, Iván, porque mucha gente que va hasta el Bien Salvador eh, no, no tenía sitio donde estacionar, y usted sabe como la inseguridad que estamos viviendo. Bueno, qué bueno que ahora se haya implementado. Es un costo eh, que se paga adicional, y usted tiene la posibilidad de eh, estar entrar con su carro al polideportivo, Iván.
1: Sí, y el escenario es, es apoteósico, y hay mm, bastante campo para poder... Eh, poder eh, estacionar los vehículos, ¿no?, particulares y eso es una buena medida pa, eh, para eh, la eh, realización de esta Liga Nacional Superior de Vole Femenino en Catreta Mayores esta temporada 2023-2024, David.
0: Perfecto, Iván. Con esta información ponemos punto final al programa del día de hoy. Nosotros nos encontramos el próximo martes, Iván, con toda la información del Mundial de Clubes, de nuestra Liga, de lo que está pasando en Europa con nuestras compatriotas. Les quiero indicar que eh, Catering Regalado está a un pie de firmar por un equipo de Croacia. Se ha recuperado su lesión y la última información que me han brindado es que estaría jugando en un equipo de Croacia. La próxima semana vamos a confirmar en qué institución va a regresar el voleibol europeo Catering Regalado. Iván, sí. su despedida.
1: Sí, David, que quería informar sobre el Sudamericano Escolar, donde Perú ha hecho una muy buena campaña con el Colegio, San Martín, el Parro, el Colegio Parroquial San Martín de Porres Quitos. debutó ganando a Uruguay 3 a 0, le ganó a Brasil 3 a 0, le ganó a Surinam 3 a 0 y hoy en la mañana derrotó a Chile 3 a 0 eh, y eh, va a jugar a las 11 de la mañana, hora de Santiago, el día de mañana, 8 de diciembre, ante Brasil en la final del Sudamericano Escolar, ahí donde está eh, la capitana de la selección infantil que nos llevó al Mundial, se llama Ariana Vázquez. Eh, David, eh, ponemos punto final con la última información, Sola La Rosa eh, en el mar, Juan Beruel le ganó al Fras Avenú por 3 a 0, actuación de Sola La Rosa como armadora titular y su equipo se ubica en la novena. Eh, Ubicación ya terminada, 10 fechas de la Liga de Francia con 11 puntos. Con eso, pongo Qué punto bueno. final. Sí, David.
0: Qué buena información, Iván. Nos vamos con un triunfo peruano y eso es importante resaltarlo. Nosotros nos encontramos el próximo eh, martes en nuestro programa. Usted nos escuchó por la triple W por Spotify a nivel mundial y por Amazon. Tengan ustedes muy buenas noches y que Dios los bendiga.